0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabriqueaudio.com
1: Avoir l'esprit en éveil et tout absorber et si ça fait mal ça en vaut sûrement la peine Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives Salut tout le monde, bienvenue les aventuriers, votre podcast avec euh, les euh, plus belles aventures au goût du monde. Nous partons aujourd'hui pour une terre lointaine et mystique, une terre d'aventure hors du commun. On embarque pour euh, le pays des icebergs, des baleines, les, le pays du traîneau et des aurores boréales, mais aussi du kayak direction le Groenland. Bonjour Marie Bonjour Florent Et vous avez décidé il y a quelques temps de vous lancer dans une aventure plutôt originale, la découverte du Groenland en canoë, aventure qui était euh, encadrée hein, puisque vous l'avez réalisée avec un organisme de voyage. Alors expliquez-nous euh, Marie, comment vous est venue cette idée de, de cette aventure euh, au Groenland et en canoë C'était
0: euh, bah, l'année dernière tout à fait, donc c'était l'année de mes 35 ans, donc j'avoue que j'avais envie de marquer un petit peu cette année... Euh... Euh, autour de cet âge qui pour moi était un petit peu particulier, donc j'avais envie de, de m'offrir du moins un voyage un peu hors du commun. Donc j'étais partie sur différentes solutions et puis j'ai découvert donc sur un site en fait qu'il y avait des voyages organisés en itinérance euh, en kayak et je suis une grande fan du moins du, du kayak, donc je me suis euh, embarquée dans cette aventure qui a été aussi... Euh, Aidé en fait par euh, bah, tous mes amis qui ont, ont permis en fait de réaliser ce voyage. Donc, euh, ça a été une très grande surprise au jour de mon anniversaire, du coup.
1: Qu'est-ce qui et vous attirait des... finalement dans le, dans le kayak, dans euh, cette destination du, du Groenland Qu'est-ce qui euh, faisait que c'était cette destination où il fallait que vous alliez euh, euh, passer ce cap, je dirais, des 35 ans
0: euh, Alors, c'était vraiment. Bah, alors, je suis une grande fan de froid, de glace, et euh, bah, j'avais euh, comme objectif un jour dans ma vie de voir des icebergs. Donc, déjà, ça c'était. Euh... Euh, quelque chose que je souhaitais euh, vraiment faire et puis l'approche, euh, bah, la, la meilleure approche en fait qui est décrite et puis euh, reste euh, du coup euh, le kayak et ce voyage avait, avait un, pour moi un côté tout à fait euh, insolite en fait de, de, de faire cette itinérance en autonomie euh, avec un petit groupe donc un voyage un peu euh, bah, du coup euh, intime et puis euh, et puis, au milieu de, bah de nulle part. Donc, euh, donc voilà, moi, c'était vraiment être sur l'eau et être le plus proche possible de ces icebergs. Alors, je n'ai pas regretté euh, du tout le voyage.
1: Vous étiez donc, euh, vous, vous êtes parti en solo, mais vous avez rejoint un groupe.
0: Un groupe de combien Moi, je, voilà, je suis partie seule et c'était un groupe au total. On était huit avec le guide de neuf. Donc, il y avait, euh, en fait, assez particulier puisque c'était une famille de six. Et on était deux filles euh, à partir seules, à s'être se, retrouvées en fait euh, dans cette aventure.
1: Donc vous ne connaissiez personne oui, oui. avant d'arriver euh, au milieu de ces glaçons
0: Tout à fait, <rire> Tout à fait. personne jusqu'à ce qu'on se retrouve voilà, euh, avec le guide, on on se, personne ne se connaissait.
1: Départ de, de Marseille donc euh, pour vous, direction Paris et ensuite, depuis Paris, vous prenez l'avion. Où est-ce que vous atterrissez dans un premier temps
0: Alors dans un premier temps, ben, parce qu'il faut un petit peu de temps quand même, donc euh, une première nuit à Copenhague pour euh, récupérer ben, euh, une des seules compagnies qui va au Groenland, donc Air Greenland, euh, donc, qui nous amène euh, dans un premier temps euh, euh, à Conger-Lussac, donc une balle là où il y a des bases militaires et après un petit vol interne. Euh, Jusqu'à Ilulissat, qui a été notre point de rendez-vous euh, du coup avec euh, l'ensemble des participants et les retrouver avec le guide.
1: Alors vous arrivez euh, du coup euh, là-bas, vous êtes euh, au Groenland. Comment ça se passe Il y a un canoë qui vous attend et, et, et de suite vous embarquez pour le canoë, ou, ou là déjà il y a un premier temps C'est euh, pas moi en bus pour rejoindre une base
0: Alors non, on se retrouve euh, du coup le guide euh, nous retrouve, il nous explique un petit peu le concept du voyage. Donc, le tout, c'est de, de récupérer un peu toutes ces affaires à ce point-là. Et c'est surtout, en fait, de faire les courses, euh, les menus. Et pour euh, cette semaine, en fait, qui nous attend, où on sera euh, du coup en totale autonomie. Euh, donc, du coup, il y a ce premier point-là. Et le lendemain, donc on a embarqué en bateau jusqu'à notre point de départ en okay, donc qui s'appelle Kekertak. Et donc, on a embarqué toutes nos affaires euh, dans nos… Et euh, une fois arrivé à Kekertak, là, l'objectif a été d'équiper nos canoës et de s'équiper et de partir directement pour notre premier point de chute.
1: En, en fait, le, chute. le canoë kayak, c'est un moyen euh, finalement qui était déjà utilisé par euh, le peuple Inuit euh, depuis longtemps hein.
0: Oui, tout à fait. En plus, oui, c'est un, c'est un moyen de, c'était un moyen de déplacement assez, euh, enfin, du coup, traditionnel. Bon, là, c'est vrai que maintenant, ils sont équipés, euh, euh, bah, du coup, de plus de bateaux, et puis, euh, et puis, au niveau de, de plus en plus euh, sur la terre, enfin, fait, du moins sur la glace, de tout ce qui est. Euh, euh, mais bon euh, toit neige et euh, qui remplace aussi euh, ben, le, le, le moyen euh, ancestral qui était des de, 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 chiens très bons mais qui est toujours aussi très euh, très présent euh, dans les pratiques, mais en hiver. Là, on vrai qu'en été, bon il euh, y a beaucoup de voitures au Groenland on ne se rend pas compte ah oui, oui. <rire> finalement, ouais. par rapport à une, euh, oui, à une faible... Euh, surface, oui, il y a quand même beaucoup de véhicules dans les villes. Ouais. Ouais.
1: Alors, par contre, c'est vrai que le, le, le canoë kayak, voire le bateau aujourd'hui, euh, ce sont vraiment des moyens euh, qui permettent euh, eh bien, de, de, de se rapprocher d'un endroit ou d'un autre, euh, alors qu'il y a des zones qui sont impraticables par la terre. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. Bah, vrai, toutes les villes au grand sont installées sur les côtes, puisque de toute façon... Euh au cœur du Groenland, bah c'est pas possible, puisque du coup, il s'agit de la. J'espère que les termes seront bons, mais du d'une la... partie de la cailloux glaciaire. Donc euh, voilà, il n'y a pas de, de, de vie possible, en fait, dans ces villes-là, puisque c'est Et puis, comme le Groenland vit énormément de la pêche, bon, bah, bah, toutes les villes sont des, des ports et des ports de pêche, du coup, euh, voilà, puisqu'ils vivent énormément de ça aussi, de la pêche. Euh... Donc, en fait, voilà le, les bateaux et le kayak, euh, c'est vraiment pour euh, relier bah, du coup, toutes ces villes qu'il y a de, en bord de coque.
1: Là, vous, vous me parliez des, euh, des villages de, de pêcheurs. Justement, on, on a tendance dans l'imaginaire collectif à imaginer ces villages de, de pêcheurs avec beaucoup de couleurs. Est-ce que c'est est la réalité Est-ce que ce sont des, des villages colorés
0: alors oui, oui, il y a en fait euh, a priori il y avait une codification au niveau des couleurs. Donc chaque euh, maison, chaque bâtiment avec une couleur qui avait une signification. Donc euh, alors je vais citer vraiment pour exemple parce que je ne me souviens plus euh, dans le détail, mais bon, euh, le jaune a était euh, plus euh, une maison jaune, c'était ben, peut-être pour les services de la poste, le vert c'était les parties administratives. Euh, et les maisons, euh, elles étaient en bleu, etc. En fait, aujourd'hui, ce code-là apparemment n'a plus lieu d'être puisque du coup, les, toutes les choses ont bien changé, mais a priori, il euh, y avait euh, effectivement euh, toutes les maisons beaucoup de couleurs, enfin, tous les bâtiments du moins, et euh, ça avait une, une signification euh, pour, euh, pour chacune d'elles, en fait.
1: Vous êtes donc parti euh, fin du mois de juillet, début du mois d'août pour euh, eh bien, découvrir euh, tous ces, ces beaux glaçons. Euh, découvrir également euh, les baleines. Est-ce qu'il y en a à cette période-là des, des baleines
0: Ah oui, on a, eu, euh, on a eu énormément de chance. Ça a été notre arrivée à Édouissette. Euh, donc du coup, on a posé des questions. On savait que dans notre périple, ça serait un peu plus compliqué de croiser les baleines. Mais notre guide nous a dit il oui, y a un spot... Euh, pas loin, de, il fallait marcher une petite heure euh, et qui était vraiment euh, en front de glace. Donc, en fait, il y avait le mélange euh, d'eau de mer et d'eau douce, donc de la fonte euh, des glaces. Et en fait, c'est des milieux assez sympas pour les baleines. Et en fait, on en a vu quatre. Et là, ça a été vraiment magique parce qu'on devait rester une un petit quart d'heure. Et puis, en fait, je pense qu'on est resté deux heures à, le, à les observer. Parce sont... Nous, on a pu s'approcher au max au bord de l'eau. Et on a eu vraiment un spectacle... Euh... Bah, C'était magique. De enfin, toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Euh... Enfin, c'est même une marin. Y a... Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Elles
1: font Vraiment, une espèce de magique. danse, les baleines euh... Elles ont fait une espèce de danse quand vous les avez vues
0: Non, non, pas du tout. Alors nous, c'est vrai qu'on est arrivé C'était plutôt l'heure du repas, je pense. Donc, ça, ça restait un peu en surface. Et puis après, ça plongeait un peu en profondeur pour se nourrir. Et puis, ça, re ça revenait. Je pense qu'elles ont peut-être été un peu curieuses... Euh... Parce qu'elles se sont vraiment approchées de la pote, on a, on a eu des photos, où on, voyait, on a vu la baleine de toute sa longueur, euh, bah, je ne sais pas, peut-être 2 mètres de, de la falaise en fait, enfin, de la falaise du bord de, de l'eau, donc c'était vraiment, euh... peut-être que quelque part elles essayaient de nous séduire, mais en tout cas ça a marché, ouais. <rire> ça, ça nous a bien séduits.
1: Quels sont finalement le, les apprentissages que vous avez pu euh, faire euh, avec ce voyage, en lien avec l'environnement ouais. et en lien avec l'écologie
0: ça a été une chance, mais en même temps, c'est un très mauvais signe au nord aussi, parce qu'en fait, on a vu énormément d'icebergs, des très très gros icebergs, mais c'est surtout signe de fonte, de glace, donc en fait, c'est pas du tout bon signe. Et c'est surtout qu'on a été, ben, l'année dernière, il y a eu des pics de chaleur, bon, qui, qui arrivent malheureusement chaque année. L'année dernière, il y a eu un très gros pic de chaleur au Groenland, on était dans les 24-25 la journée, et c'est pas des températures euh, normales, en fait, euh, a priori, au Groenland. Habituellement, c'est ces beaucoup moins c'est dans les Je crois que c'est 10-15 et c'est vrai que nous, la journée, euh, il faisait vraiment chaud. Moi, j'ai été étonnée. Après, l'année dernière, bon, on a tous eu très très chaud. Hein. Nous, pour nous, ça a été un spectacle magique parce qu'on a vu énormément d'iceberg, Mais en fait, euh, bah, c'est très inquiétant en fait. Puisque...
1: Et, ouais, et par quoi, contre, quoi, autour de vous euh, bon alors donc il y a les, les icebergs, ok, mais autour de vous, lorsque vous regardez un petit peu la Terre, logiquement, il n'y a pas de neige à ce moment là de l'année, en juillet, fin juillet, début août.
0: Non, pas, oui, voilà, pas du tout. C'est vrai que il euh, n'y a pas du tout de neige euh, donc sur les terres. Euh, voilà, il y a vraiment que la présence des de, bah, de, des calottes glaciaires, euh, des langues glaciaires en fait, donc qui sont euh, situés au niveau des fjords et qui c'est elles qui libèrent en fait euh, bah, les, les masses euh, euh, les masses de glace qui donc du coup sont sont des icebergs. Donc c'est dépourvu de neige en tout cas sur les côtes. Donc c'est vrai que euh, bah, c'est des voilà, c'est des périodes un peu moins difficiles pour les pour les habitants du Groenland, mais euh, c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de déchets euh, au Groenland, malheureusement. Et le fait qu'il n'y ait pas de neige, ben, on voit tout ce qui se passe. Ça fait un peu peur.
1: Quand on parle du Groenland, on imagine également les belles aurores boréales. Là, c'était une période où euh, vous avez pu en voir des aurores boréales
0: Et non, pas du tout. Parce qu'on était. Euh, en fait, nous, on avait jour toute la journée. En fait, on n'avait enfin, pas de nuit. On n'était pas sur des. Pas de nuit noire, mais on était. C'était euh, éclairé tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Euh, c'est vrai que les aurores boréales, ça va plus être euh, janvier, février, quand c'est vraiment des nuits. Euh, bah là, pour le coup, il fait nuit toute la journée. Mais euh, nous, donc, voilà, on était plus sur des journées euh, rallongées, des journées continues. Mais c'était euh, assez sympa. Ensuite.
1: Alors les, les étapes en kayak, euh, elles durent longtemps finalement euh, parce que bon, c'est un voyage en, en kayak donc on peut imaginer que c'est quasiment toute une journée où vous allez pagayer ou alors ça c'est euh, c'est pas absolument la, la réalité vous pagayez beaucoup moins.
0: Euh, ben bah, le temps de euh, si si il y avait quand même sur nos étapes de kayak puisqu'on donc euh, on trouvait un premier point de chute une installation et puis le lendemain on restait quand même sur le campement et on profitait de la partie terrestre avec euh, une partie euh, rando autour de notre camp. C'était euh, une bonne journée puisque on avait quand même un objectif de départ euh, en fonction des marées, donc euh, on essaie de prendre euh, voilà de partir le plus tôt possible. Et euh, après, en termes de distance, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que c'est tellement euh, dépendant des conditions climatiques qui pour nous ont été euh, extrêmement bonnes, hein. on est très très bien tombés. Mmh. Euh, donc ça n'a pas été euh, très compliqué, mais, euh, mais oui, c'était euh, des journées entre 8h et puis on arrivait à 8h le soir, avec des pauses bien évidemment, dépendre raliment, euh, et on arrivait en fin d'après-midi, le temps de monter le camp. Voilà, donc C'était des bonnes, des bonnes journées.
1: Est-ce qu'il faut avoir une, euh, au préalable une expérience du, du kayak de mer Est-ce que vous, euh, Marie, euh, en Provence, vous faites par exemple du kayak
0: alors moi j'en ai f... j'en ai eu fait mais de manière très occasionnelle et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après euh, pour ce genre de voyage il est quand même euh, euh, enfin, préconisé d'en de, avoir déjà fait en fait pas enfin, forcément. Alors il demande pas des techniques particulières, l'esquimotage. Euh d'avoir voilà, un niveau euh, non plus trop poussé mais c'est l'histoire histoire aussi de ne pas faire perdre de temps euh, parce qu'il faut avancer en fait on est, euh, on est dans un voyage où il faut euh, impérativement avancer euh, donc euh, du coup il faut euh, a priori euh, savoir pagayer et puis euh, après le, le guide il... Il prend en charge le truc et s'il faut changer des équipes pour équilibrer euh, des binômes, parce qu'on est par deux. Mmh. Donc euh, là, il prend la liberté de, de tout réorganiser, équilibrer si, euh, si jamais ça ne va pas. Il faut
1: bien s'entendre avec faut un le binôme. Hein.
0: Oui, il faut bien. <rire> faut, <rire> faut que moi, ça peut été le cas, mais euh, quand c'était mère et fille et père et fille qui partaient ensemble, c'était très drôle de l'extérieur. <rire> moi, euh... <rire> ça a été, mais. Mais pour euh, la, la famille, ouais, ça, pouvait, ça pouvait être très marrant. Ouais. Pour préparer ce voyage,
1: euh, Marie, est-ce que vous avez fait euh, des mm, exercices euh, physiques avant de partir euh, pour, euh, j'imagine, avoir une forme générale euh, assez bonne avant le départ
0: Oui, bah, oui j'ai bah, essayé de faire, euh, de faire attention bah, un peu à l'alimentation un peu un mois avant et un peu euh, sur la forme physique aussi euh, pour arriver dans des bonnes conditions et puis pour pas être. Euh, un peu le boulet du groupe hein, parce qu'il y a toujours un boulet donc, du coup j'avais un petit peu peur euh, donc je me suis un petit peu préparé les pieds surtout parce qu'il y, y avait pas mal de randonnées voilà, euh, éviter les ampoules au maximum parce que peut bon, ouais. <rire> changer nulle part donc, euh, là j'imagine voilà, mais... qu'on
1: amène justement des pansements pour, pour les pieds si jamais on a des ampoules euh, voilà on, on amène une amène... petite trousse de pharmacie en tout cas
0: je pense que j'avais plus de pansements que de sous-vêtements ouais. <rire> <rire> d'angoisse d'être euh, d'être ensemble sur euh, non non ouais non je pense que oui, oui chacun avait sa troupe sa pharmacie puis après le, le guide est là aussi hein euh. Enfin, euh, pour des petites, il euh, y a toujours une petite trousse de, de secours, bien évidemment. Mais euh, pour ce genre de petits trucs, oui, euh, moi j'avais bien géré le truc, quoi. Je, par, euh, vraiment par euh, précaution. Quoi.
1: Marie, vous l'avez dit tout à l'heure, il faisait beau, 24-25 degrés euh, l'après-midi. Par contre, la nuit, ça descendait jusqu'à combien
0: eh bien, pas, pas tant que ça, puisque bah, du coup c'est vrai que le comme le soleil ne, Alors, il se couchait pas, il restait derrière les crêtes en fait, donc on avait une, une espèce de, de lumière tamisée permanente. Mais du coup, il n'y avait pas vraiment de nuit. Donc, on tombait. Euh, ça ne tombait pas autour des 10 degrés, peut-être. Mais euh, franchement, non, il n'a vraiment pas fait froid. On a eu froid euh, à aucun moment. On a plutôt eu chaud, même dans les tentes. Ouais. A, enfin, les duvets étaient beaucoup trop équipés en fait, pour la chaleur qu'il faisait.
1: J'ai bien compris que vous n'aviez pas eu de neige non plus. Hein, Ce n'était pas la période. Par contre, vous avez eu de la pluie, du vent
0: Pas du tout. Pas de pluie. Euh, ça, ça a été une grande chance. Euh, un petit peu de vent mais sur une journée de traversée euh, justement où euh, bah, du coup le, le vent arrivait du, du fjord donc on avait un petit peu des vaguelettes mais honnêtement on n'a pas eu des conditions euh pas du tout des conditions compliquées. Bien au contraire, on a eu des conditions, je pense, les plus favorables. On a eu beaucoup de chance.
1: Est-ce que c'est compliqué de dormir dans ces, dans ces bivouacs, dans les tentes Il euh, y, y a quelque chose à savoir avant de. Si, si on s'engage là, si les personnes qui nous écoutent ont envie de, de s'embarquer dans un voyage comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose à, à savoir pour euh, les nuits de bivouac
0: ben Non, pas du tout. C'est absolument pas compliqué puisque le sol du coup est très moelleux. Vous savez, est, donc il n'y a pas du tout de. Il n'y a pas du tout d'arbres hein, en Groenland, voilà, c'est dépourvu de végétation haute, si on est sur euh, du lichen, du, de, de la mousse en fait, donc le terrain est moelleux. Donc je ne sais même pas si un petit matelas euh, est nécessaire, puisque du coup c'est mou. Donc c'est très facile pour monter sa tente. Après, bah, qui dit pas d'arbres, euh, bah, il se dit que c'est un petit peu. Euh, Ouais, voilà, pour euh, se changer ou euh, faire ses petites affaires personnelles. Du coup, c'est un peu plus difficile de se cacher.
1: Qu'est-ce <rire> qu qu'il faut prévoir, en gros, côté vêtements, euh, pour euh, un tel périple euh, qui, euh, bah, qui a duré euh, quasiment 15 jours hein.
0: bah, Du coup, il euh, faut prévoir euh, bah, le minimum il faut savoir qu'on est très, très limité. On a, je crois qu'on a un sac de 20 litres. Un petit bidon de 20 litres, en fait, donc il euh, faut voir ce que ça donne, mais c'est vraiment petit. C'est petit, oui. Ouais. Euh, c'est petit, ouais. et euh, parce que bah, sur le kayak, on prend nos affaires personnelles, on a notre tente, nos duvets, et chaque toute la nourriture est répartie sur tous les bâtons et tous les équipements aussi. Donc, euh, en fait, mine de rien, il euh, y a de la place, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, l'essentiel, bah, c'est une paire de chaussures de rando, puisque pour la partie terre, euh, et après, c'est des chaussettes quand même chaudes euh, pour la partie mer, puisqu'on est dans une combi, en fait. Euh, on, est, on est près une combi qui nous permet... Euh, puisque l'eau, pour le coup, est à 4 degrés. Mmh. Et donc, à 4 degrés, a priori, euh, on ne tient pas très longtemps, si on tombe. Donc, on a une combi qui nous permet de tenir une heure dans l'eau. Euh, mais dans la combi, voilà, faut quand même, euh, vu qu'on est au bord de l'eau, pour le coup, les journées de kayak étaient un peu plus fraîches. Euh, il fallait quand même avoir des, 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 des chaussettes chaudes, des choses un peu chaudes dessous. Et après, bah non, de toute façon, là, c'est pas du tout le, il y a de quoi, de quoi laver un peu ses habits au passage, mais euh, voilà, le but, c'est de, des habits confortables dans lesquels on peut faire du sport et un petit pyjama et puis de quoi changer de temps en temps, quoi. C'est très, très rudimentaire. Hein. Vous aimeriez
1: retourner, euh, Marie, sur euh, cette île, le Groenland, qui est, qui est quand même la plus grande du monde, hein.
0: Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que ça donne envie, mais euh, ça, on va dire, ça serait pas très raisonnable puisque bah, je pense que je l'ai fait une fois. Après toutes les, les problématiques euh, bah, du transport en avion, etc. Bah, voilà, c'est moi, ça me, ça me parle un petit peu. Donc, euh, on essaie de, ne de, de pas revenir là où on a déjà été, et puis, euh, et puis, bah, d'essayer de limiter au maximum ce genre de déplacements qui sont, euh, qui sont très polluants. Donc, euh, mais dans l'absolu, oui, oui, oui. On en a parlé d'ailleurs avec le groupe. Euh, pour se retrouver dans un autre coin. Euh, voilà, mais bon, à, à discuter. <rire>
1: Merci d'avoir été avec nous Marie. Je rappelle que vous avez fait ce, ce périple avec un organisme de voyage qui propose, hein, ce sont des spécialistes qui proposent ce type de, de périple dans le Groenland, au milieu des glaçons. Il y a, a d'autres parcours également. Si jamais vous êtes intéressé pour connaître effectivement le détail de, de ce périple et puis connaître le nom de euh, eh bien, cette agence de voyage qui a proposé ce, ce périple à Marie, n'hésitez pas à nous contacter, un hein, contact lafabriqueaudio.com avec un cas. La fabrique pour vous donner quelques indications. Merci une nouvelle fois, Marie, d'avoir été avec nous. Et puis bon retour parmi nous, alors. Hein.
0: Ouais. <rire> merci, ouais. merci, Florent. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact à la fabrique audio.com